0: Mi Estefa, hola, ¿cómo estás? Espero que súper, súper, súper bien. Bienvenida a Resonando con Vane.
1: Hola, mi Vane, ¿cómo estás? Qué placer y qué
0: privilegio estar aquí contigo. Me encanta, las coincidencias son súper grandes, es más, las coincidencias no existen, existen son las sincronicidades. Hace rato yo he tratado el tema de la menstruación, más que todo de métodos anticonceptivos en Near Beauty, pues como por la relación que tiene con el cabello y muchas mujeres resonaron con esta información y yo dije un podcast, un podcast de menstruación, un podcast que abra más el panorama y llegaste tú como... Me conectaba con toda esta información, yo dije, wow o sea, sepa tiene una información muy, muy bonita Y pues trabaja con esto día a día, que es algo demasiado bonito Entonces, cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntame un poquito
1: Bueno, mi Vani, eh, yo me llamo Estefanía, soy de acá de la ciudad de Medellín Soy abogada, y eh, el mundo me puso la menstruación para poder conectar con ella de una forma muy distinta, entonces me declaro abiertamente activista menstrual, soy educadora menstrual también, y bueno, creo que todo parte como de, de ese proceso de reconocimiento, de exploración de mí misma, de bueno, ¿por dónde vamos? Cuando No sé si te pasa que cuando decidís como conectar de una manera distinta contigo, se te abren un montón de puertas, entonces la alimentación, la, con quién te relacionas, y boom, aparece el tema menstrual y es como, ay pucha eh, acá también hay otra cosa diferente. Y lo empecé a explorar, lo empecé a estudiar, lo empecé a vivir y eso me, me cambió la existencia por completo. Total.
0: Y este te llevó a eso, o sea, como que fue ese click que te hizo conectar con todo ese tema menstrual. Mi click fue que estaba en Australia eh, llevaba pues ya rato planificando con inyección, me puse una inyección de estas que son durante tres meses y yo dije, o sea, de aquí yo no voy a salir, no voy a llegar a Colombia, <risa> el desorden hormonal fue impresionante, me dio acné, sentía mucha ansiedad, eh, empecé pues como a experimentar muchas cosas en mi cuerpo y lo que marca el antes y el después para mí, o sea, como que tomo la decisión de dar estos métodos y de conectar, fue que uh -huh. yo había sido diagnosticada con depresión y ansiedad, empiezo a indagar y me doy cuenta uh -huh. que estos métodos están relacionados directamente eh, con todas estas tasas pues como de depresión y yo dije, ¿qué? Primero mi salud mental y paro. Entonces, ese fue como mi clic, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, yo creo que tuve varios avisos, pero en ese momento yo no era tan consciente de las sincronicidades, de que ay, todo te habla, yo ahorita puedo decir que todo lo que nos rodea es un maestro constante, pero en esos momentos para mí el cuerpo me hablaba, la vida me mandaba señales, como venga, alerta, alerta, y yo pues piloto automático. El, lo primero pues que me hizo conectar es que mi menstruación siempre fue muy dolorosa desde que estaba en la adolescencia, pero en el colegio siempre se normalizó el dolor, ¿no? Como que no, tranquila, tómate una guaromática, no duele tanto, no es para nada. Y crecí en un ambiente ya como de tres o cuatro años, de decir, pues pucha, ¿sí ¿será que soy muy mimada? ¿Será que mi umbral del dolor no es tan alto como el de mis amigas? ¿Será que si algo está mal conmigo? Entonces yo me reprimí y yo decía, no, me duele horrible, pero no vamos a decir nada. Entonces, bueno, normaliza el dolor. Creo que esa fue la primera señal de que la menstruación está diciendo, venga, pasa algo, y yo dije, no. Eh, normalicémoslo porque nadie se quejaba yo era la única quejosa y yo no, voy a pasar por ser la quejosa del salón y bueno, como que ahí no, no le di el tirín, tirín. al despertar ya después llego a la universidad me doy cuenta que no es normal que duela porque ya me estaba claro, no es lo mismo faltar en el colegio que faltar en la universidad y yo decía bueno, no es normal, empecé a indagar un poquito en el segundo año de carrera eh, me diagnostican epilepsia, entonces empecé a tener que Básicamente tenía que ser más consciente de mi cuerpo y de lo que me decía, ¿cierto? Cómo la vida influía en mí, cómo la salud influía en mí, la alimentación, lo que hacía todos los días, porque obviamente pues eh, la, el diagnóstico de la epilepsia trae, consigo un montón de cosas y en esos momentos me dicen, mira, tú no puedes planificar con métodos hormonales y súper bien, yo nunca había planificado, yo siempre tenía el cuerpo más bien como eh, libre de hormonas, y entonces siempre he vivido el ciclo con todas las emociones y con todo lo que es, pero a veces también desbordarse tanto implica que el dolor no se puede controlar fácil, y ahí dije, no, tengo que aprender a controlar, mi, mi vida me, me llevó donde Ángela, mi maestra de meditación, y empezamos a conectar con el ser, con la respiración, con el útero, y yo dije, ¿qué es esto? ¿En dónde me metí? que que estoy viviendo, que existe algo más allá del útero, la, la sangre, mi relación con la sangre empezó a cambiar, la forma en cómo conectaba con mi ciclo, con mis cambios, eh, no, todo fue una, un despertar como esas cosas que vos decís, fue pucha, entró con todos los superpoderes y fue súper lindo, entonces bueno, creo que se fueron varios lindilín, pero creo que ahí fue como que ya a mi hija le toca y ahorita es muy lindo porque me siento maestra de todo lo que he aprendido.
0: Este va, qué bonito. Y me conecto muchísimo con lo que tú dices de normalizar el dolor. Yo, uh -huh. pues, mi formación va por el lado del Reiki. Y yo digo, guau, wow, o sea, cómo normalizamos desde un dolor de cabeza hasta los dolores menstruales, sabiendo que ahí hay información. Y recuerdo cuando yo iba al médico a, a preguntar sobre los dolores, porque me pasaba lo mismo. El día que a mí me venía... El día que llegaba mi luna, ese día yo saltaba al colegio, yo me llegué a desmayar, a mí me bajaba el azúcar. O sea, ese día yo decía Dios, sálvame. <risa> y en el médico me decían no, es súper normal, eso es genética, es porque tu mamá también le hacía a tu abuela. Y uno crece pensando que es normal básicamente sufrir. O sea, que es normal que a uno le llegue la menstruación y diga, maldita sea. Y luego digo no puede ser normal, o sea, ¿cómo va a ser normal que algo tan perfecto que es el cuerpo, un cuerpo de una mujer, que es una extensión de Dios, que somos, o sea, creadoras, que somos mágicas, tenga que sufrir? yo O sea, algo en mí como que decía, eso por ahí no va. Entonces, cuando recibo esta información, digo, wow, es que hay muchísimo más que, y yo no tengo por qué sufrir. Yo recuerdo que la vez que... De, pasé mucho tiempo sin menstruar, pues como por todas estas inyecciones. Cuando llegó mi menstruación fue un día antes de viajar de Australia para Colombia nuevamente, y todo era muy especial porque era en un vuelo humanitario, o sea, como que en pandemia, y yo dije, guau, wow, yo recuerdo que cuando vi mi menstruación lo primero que dije es gracias, gracias porque sé que mi cuerpo está bien, o sea, es una señal de que mi cuerpo está retomando ese ciclo que es tan normal, entonces me conecto muchísimo con eso de lo que dices del dolor, y quisiera preguntarte con toda la información que tú tienes, ¿qué es la menstruación? Porque claramente todas las mujeres sabemos... Ay. <risa> celular. Todas las mujeres sabemos lo que nos han dicho, eh, que son desechos, bueno, y un montón de cosas, pero como desde esa parte holística, ¿qué es la menstruación?
1: Bueno, yo siempre parto de no llamarla desecho, porque... La menstruación tiene células madres, tiene todas las vitaminas, tiene cosas demasiado espectaculares en su interior, como sangre, porque es hierro, ¿cierto? Ella, ella tal cual como hierro, viene cargada de cosas demasiado maravillosas, tan es así que podemos eh, regar las plantas con la menstruación. Yo lo hago y hago un ritual súper lindo, porque es una manera de conectar con mis ancestras, con ese femenino y todo, pero bueno, parte como de un proceso biológico, y ya cuando conectas de manera consciente, pues primero te das cuenta que todo tu linaje femenino está aliado a tu útero, entonces ahí empiezas la chispa y es como, ¿cómo así? como que mi linaje? como Sí, o sea, el útero de todas las mujeres tiene la información de todas nuestras antepasadas, toda la información genética está ahí, todos los traumas, todos los dolores, todas esas cosas están en el útero, y todas cargamos con eso, entonces se vuelve ya muy especial porque estás menstruando, pero no solamente es el proceso biológico de sangrar, sino que llegan en ese momento y te puedes reunir con todas tus memorias uterinas, eso es una cosa absurdamente divina porque ya la sangre deja de ser, y aquí me voy a meter un poquitico con el tema de cómo las sociedad años hace ver a nosotras el tema menstrual, porque bueno, tú decías, es que eh, yo vi la sangre y dije, pues pucha, gracias, gracias porque esto me, me dice salud, esto dice que estoy súper bien, pero mira que desde pequeña siempre, y ni siquiera ahorita, o sea, desde la edad media y mucho antes, la menstruación siempre fue catalogada como el pecado de Eva, siempre es algo impuro, estás sucia, estás maldita, ¿cierto? Entonces venimos con una cantidad de mitos que una dice, no, pues es que eso en, la actualidad, en la actualidad todavía se da, todavía mitificamos el tema menstrual, y mitificarlo tanto y ponerle tanto satanismo a la menstruación cuando es un proceso tan bello hace que nosotras no nos podamos conectar con nuestras antepasadas entonces bueno, digamos que para mí conectar con ella básicamente es conectar con todas mis ancestras y digamos que cuando logras esa conexión las invito a todas y si algún día eh, quisieran sembrar la luna o sea la menstruación la disuelven un poquito de agua la diluyen y pueden ir a plantarla, no les digo directamente porque la sangre tiene demasiadas vitaminas, entonces puede sobrecargar las plantas, entonces la diluyen en un poco de agua y la siembran y hacen un ritual especial, como de conexión con esa madre terrenal y esa madre uterina que tenemos acá, para mí es el útero es el segundo corazón, o sea, eso es la cosa que más palpita en el cuerpo, entonces bueno, la verdad es que eh, conectar de una forma diferente con ella igual aquí también va lo otro y es todas tenemos la libertad de elegir cómo deseamos conectar con el útero con la menstruación y eso es muy bonito porque ahorita ya tenemos decisiones informadas de vea usted puede conectar de X o Y manera con ella y hágalo como le nazca entonces bueno a mí me parece que poder tener la libertad de elegir cómo quiero vivir y convivir con mi menstruación es súper bello, aquí me meto también en el tema de mitificar la menstruación como el nombre, ¿cierto? Siempre la llamamos de otra manera súper diferente. Yo, pues como activista menstrual, para mí lo que no se nombra no existe. Hay que ponerle el nombre, hay que dejar de llamarla la regla, caperucita, eh, la roja. No, o sea, es la menstruación. Cuando empezamos a darle un nombre es que podemos empezar a abordar en ella y cuando nos metemos con ella es que empezamos a conectar con nuestras antepasadas. Es un proceso demasiado bonito, entonces las invito a todas a que lo puedan hacer
0: algún día. Este va súper, o sea, creo que sí a todo clic con todo lo que dices, como nos han hecho escondernos, por ejemplo, uh -huh. recuerdo como, o sea, me traía esas memorias, ¿de acuerdo a lo que tú decías? Cuando no, en el colegio le llegaba la menstruación y uno pedía una toalla. Cierto, porque es como lo más común y se lo pasaba como que nadie se entere, que los niños no se den cuenta, eh, esconde súper bien eh, la toalla, envuelve, la, o sea, lo que tú decías, un pecado, que nadie se entere que estás menstruando, que nadie sepa que tienes la menstruación y es como, pero porque si es un proceso natural, o sea, es de esas cosas que todo el mundo sabe que sucede, porque hombres y mujeres pues sabemos que menstruamos, <risa> pero de que nadie de que es un secreto, y es como, pero ¿por qué? Otra cosa que escribí por acá, como apunte para que no se me olvidara, es que alguna vez recibí la información de que el útero es creador, ¿cierto? Que las mujeres somos súper mágicas, y que en nuestro útero está toda la capacidad de crear, de manifestar, de gestar, de que así como creamos pues una vida, cierto eh, durante ocho o nueve meses, tenemos la capacidad de crearlo absolutamente todo. Proyectos, relaciones, amistades, conexiones, porque pues si creamos un bebé, Dios mío, tenemos la capacidad de crearlo todo. Entonces quisiera, teniendo como en cuenta esa información, preguntarte de que si dirías que no conectar con la menstruación hace que tengamos bloqueos. ¿Por qué se me dio esta pregunta? Porque yo dije: Bueno, si se me está diciendo que en mi menstruación tengo un montón de memorias, de ancestros, de conexiones, de, de que ese dolor entonces puede significar que haya procesos que aún no estén eh, sanos totalmente pues si no conecto con la menstruación, posiblemente se vea reflejado en bloqueos en algún aspecto de mi vida. O sea, si tengo mi útero colapsado, si tengo mi cuerpo lleno de hormonas, si ni siquiera soy capaz de, de ver mi menstruación, de sentirla, de tocarla, de ponerle el nombre de menstruación, no, no habrán bloqueos en algún aspecto de mi vida, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, hay como que hay dos temas que me parece importante abordar antes de, de empezar a, a, a crear sobre el útero y es que yo ahorita con el tema del activismo menstrual eh, me he dado cuenta que la menstruación es muy incluyente, todo el proceso hormonal que tenemos somos cíclicas por naturaleza, ¿cierto? Pero creo que a pesar de que el útero guarda las memorias, creo que el poder creador no viene del útero creo que el poder creador viene de la energía que tenemos eh, femenina. Entonces, ¿por qué te digo eso? Yo cuando daba las charlas, conectaba con chicas, me decían, no, es que yo me hice la histerectomía, es que a mí me tuvieron que sacar el útero, la matriz, entonces yo ya no tengo pues, ese poder de crear. Entonces, basamos el, el proceso creador en un asunto biológico del útero y nos olvidamos que es que el mundo es muy diverso, de que el mundo cabemos todas y todas. Entonces decimos, venga, no, espere, no es el útero, o sea, usted puede que, no sé, por eh, asuntos médicos le saquen la matriz, entonces usted me dice a mí, no, yo ya no tengo el poder de crear, no venga, es que usted energéticamente todavía es lo suficientemente asombrosa para seguir creando, porque es que el proceso no, fu no funciona y no se detiene, porque el útero no esté, el proceso está porque estás vos existiendo, toda la existencia permite que puedas crear, ¿cierto? Entonces, la ovulación, que es el proceso que tenemos todas de, de estar fértiles para poder engendrar vida, nos dice, venga, la vida no solamente tener hijos, eh, dar vida, extraer proyectos al mundo, entonces... No me gusta como solamente pensar que las mujeres lo podemos hacer, creo que las personas que están tomando hormonas para eh, ser chicas, por ejemplo, dicen como, venga, yo también puedo, claro que sí, porque es que vos vas a empezar a tener cambios hormonales, vas a empezar a vivir un montón de cosas que no tenés ni idea y vas a poder empezar a sentir ese poder creador, entonces es muy lindo porque vamos mucho más allá de lo que es biológicamente eh, el útero, ¿cierto?, el tema de, las, de los bloqueos me parece súper importante porque, primero, lo que decías ahorita tiene una veracidad impresionante y es que nosotros desde la antigüedad como mujeres hemos sido silenciadas, o sea, no lo digas, no lo hables entonces vos siempre estás callada, siempre estás retraída, siempre estás reprimida, no puedes expresarlo, entonces ahí nos, mejor dicho, el primer bloqueo, chacar a garganta llevado, porque usted no puede expresar lo que siente, usted no puede expresar lo que está diciendo, y eso es desde la antigüedad, o sea, eso no es desde ahorita, las mujeres apenas ahorita estamos como en un, en un poder de tener voz, pero antes, o sea, hablar de eso era impensable en algún momento, nos metían presas por hablar de menstruación, entonces decir, venga, estamos teniendo voz, entonces bueno, primer chakra que se desbloquea, hable de lo que le sucede, usted cómo se siente, es que tengo ganas de llorar, pero es que me dicen que es por, es que estoy en mis días y que no puedo hacerlo, como que no, venga, tiene usted tiene la capacidad de poder transmitir y transmutar todo lo que está sintiendo y poder canalizarlo en el exterior, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo les digo a las chicas, busquen maneras exteriorizadas de canalizar lo que sienten no se repriman, si usted es una persona que antes de que le llegue la menstruación siente mucho eh, dolor, pero dolor no físico sino del corazón y se siente las emociones desbordadas permítase desbordarse Nia, pero no, desbórtate y eh, utiliza esa desbordación para algo, ¿cierto? empieza a crear, pintar conecta contigo, entonces ahí entonces yo digo, pues pucha si hemos estado bloqueadas solamente de la voz, ahora imagínate de poder crear, porque las mujeres se tenían que disfrazar de hombres para escribir un libro, porque las mujeres no podían decir que eran mujeres para ser eh, biólogas, para hacer ¿cierto? O sea, como que siempre hemos sido súper arraigadas, venga, usted no diga que es nada, entonces decimos, no, venga, ¿sabe qué? <ríe> Yo ahorita tengo la capacidad de poder dar demasiado de mí, de poder crear conmigo, entonces ahí es donde decimos, venga, se empiezan a desbloquear, y cuando tú desbloqueas eh, esa energía femenina, ese útero sagrado, llegan todas las memorias y no sé si te ha pasado o les ha pasado que decimos como, ay, ve, yo donde aprendí a leer esto. O vemos personas que tienen la capacidad de hacer X o Y actividad y decimos, ven, ¿y cómo aprendiste? Y ella dice, no, pues empíricamente empecé a leer y eso me empezó a gustar claro, no es, o sea, sí es tuyo, pero no es realmente tuyo, es porque lo estás despertando de tus ancestras, te están diciendo, venga, es que hay otras formas de hacer las cosas, y es muy hermoso porque volvemos a las raíces, ¿cierto? Volvemos a la tierra, volvemos a co-crear con la naturaleza, a traerla como medicina ancestral, entonces empezamos a conectar de una manera di divina, y todo el bloqueo se sale, y vos puedes empezar a crear lo que te estás soñando, y sobre todo me parece importante empezar a sanar, la relación con nuestras mamás y con nuestras abuelas, porque eso es lo que muchas veces eh, codifica de pronto los dolores, hace que de pronto no te sientas segura eh, teniendo relaciones, no te sientas segura mirándote al espejo, eh, detesta en la sangre, entonces de pronto no viene de ti específicamente, sino de que algo te está diciendo, venga, hay que sanar, entonces es muy hermoso y creo que también hay como para rematar porque eso es un mundo divino, y es que cuando vos desbloqueas ese, ese, ese chakra de ahí que te dice, venga, sabe que usted también puede conectar con otras mujeres, y es como, que ¿Cómo así? Sí, resulta que es que no somos competencia, resulta que es que pueden trabajar en equipo, pueden hacer las cosas juntas, y cuando yo desbloqueé y dije como, venga, energéticamente me voy a abrir a este útero sagrado, a ese poder creador, me di cuenta que yo no era la única que todas estábamos teniendo esa capacidad de crear y que si yo podía crear y podía ayudar a otra a crear y dejar en ella una semilla y que le enseñara a otras esa sabiduría, estábamos tejiendo el mismo linado. Entonces es muy lindo porque ya no es solamente Nia, sino que es una red completa de tejido donde todas estamos creando y donde todas nos estamos eh, personificando de lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, bueno, mi, el tema me encanta y me apasiona.
0: Este, o sea, es súper, súper bonito lo que dices, literal, como que sentía demasiada gratitud en el corazón, porque de acuerdo a todo lo que tú dices, ahí es donde yo conecto con la palabra bruja, ¿cierto? Uh -huh. Es una mujer de raíces, mágica, y es demasiado bonito porque es eso, es tejer, es tejer una comunidad de, de mujeres valientes, de mujeres que hablan, realmente cuando yo conecté con esta información menstrual yo sentí que algo en mi vida se fue, o sea que pesos que cargas que llevaba durante mucho tiempo se fue y de apertura a que salga la Vanessa real la Vanessa vulnerable la Vanessa que de pronto a veces requiere ayuda la Vanessa sensible pero también la Vanessa poderosa la Vanessa creadora yo por ejemplo decía que yo era una persona cero creativa y luego, entonces, demasiado creativo aquí a veces, como que no, no tengo cómo canalizar tantas ideas que tengo, entonces realmente es demasiado bonito, y apunté como varias cosas, y lo primero es que recordé cuando mi maestro de Reiki me decía, porque tenemos una compañera que, eh, no recuerdo si fue el útero, pero ah, hubo algo como alguna parte de su cuerpo que, ¿cierto?, la sacaron, eh, y él decía, no pasa nada porque energéticamente sigue estando ahí, es decir, el útero energéticamente sigue estando ahí, así físicamente, como tú lo decías, biológicamente, ¿no? Entonces él decía, podemos seguir haciendo terapia, podemos seguir haciendo meditaciones, porque energéticamente está ahí. Y también es muy bonito lo que tú dices, que más que el útero, pues es como esa energía femenina, que todas y todos tenemos. Entonces es muy bonito como potencializarla, sea hombre, sea mujer, ¿cierto? Es, es muy bonito tener como esa información ahí súper clara, teniendo en cuenta que de pronto pues las mujeres tenemos una responsabilidad, o sea, si así lo podemos eh, poner, de nuestro útero, ¿cierto? Pero que todas tenemos la posibilidad de conectar con algo, que es con nuestra energía, que siento que la energía... Pues no interfiere en, tu que, en que creas, en que te sientas, o sea, es como está ahí y ya. Y eso es lo más bonito. Lo otro es que definitivamente la, la menstruación trae información o sea, me pasa muchísimo, me conecté muchísimo con lo que decías de, pero bueno, es que si, te, si tú sientes que te desbordas, déjate, o sea, déjate de sentir, escribir, pintar, no sé, llorar, llamar a alguien, y para mí, en mi proceso, realmente esa frase de la menstruación tiene información, ha hecho mucho clic, porque siempre que estoy vulnerable, o que tengo ganas de llorar, o que me siento triste, es porque hay una memoria, porque ahí hay, hay algo que se está manifestando y que la menstruación está diciendo, ven, quiero depurar, quiero sanar, quiero, quiero que salga del cuerpo. Mi maestro de Reiki me decía, como es que las mujeres no saben lo afortunado. No. <risa> Me decía, "Pucha, pocha, yo, yo quisiera ser mujer solamente por menstruar. Y yo decía, ¿por qué? Me decía, porque es que la mujer mes a mes se está regenerando. O sea, la menstruación hace que vuelvan a ser prácticamente. Me decía, cosa que los hombres no, ¿cierto? Entonces, la menstruación hace que muchas veces lloren, que saquen esos enojos, que saquen esa rabia y tienen un nuevo ciclo para volver a crear, para volver a ser ellas, entonces me decía como la menstruación es mes a mes una oportunidad de volver a nacer, de volver a renacer, me decía los hombres no, los hombres tenemos que buscar otras maneras, y esas otras maneras muchos se quedan ahí, ¿cierto? Me decía cuántos hombres no lloran y llevan años sin llorar, una mujer por más dura que quiera ser, llega a la menstruación y la mueve, o sea, la mueve con un dolor, la mueve con, un, con una sensación en la cabeza, la mueve con una vulnerabilidad, con llanto. Entonces, me decía, las mujeres son las más afortunadas de poder menstruar y poder depurar. Entonces, por ejemplo, eh, hace dos semanas que llegó mi menstruación, eh, es poco, pues es muy curioso porque yo siempre tengo como eh, ese jadeo de vomitar, pero pues no vomito cierto mientras que uh -huh. esta vez sí sucedió, y yo dije, ve, muy curioso, algo debe estar pasando, cuando conecto con, con mi cuerpo y le pregunto qué está pasando, claro, la garganta, entonces tenía el chakra eh, garganta colapsado, y recordé una información, una conversación con mi linaje femenino, con una de las personas de mi linaje femenino, y dije, claro, tenía rabia entonces requería salir, requería soltarlo entonces a lo que voy como para cerrar es que realmente la menstruación trae información de que siempre que haya un dolor que haya alguna sensación eh, que haya ese desborde es porque la menstruación está ahí tratando de hablar y es muy bonito porque eso le da el proceso a la sanación eh, no sé tú qué piensas de todo esto mira
1: Vane, yo creo que hay algo hermoso en poder dejarnos ser con las emociones y lo que transitamos. Y es que si tú inconscientemente, cuando yo digo inconscientemente, es piloto automático, eh, lloras, eh, sientes que te descargas, tienes tus momentos de creatividad y sientes que hay, ve. O por ejemplo, cuando tenés esos destellos de, hmm, yo por qué no había pensado en esto, ¿cierto? Son como esos eh, destellos. Y, y inconscientemente los tenés, y tenés una vida plena y tenés buenas relaciones laborales y a pesar de las dificultades puedes sacar como del estadio tus, tus propias ideas, imagínate conscientemente, o sea, es que yo le digo a las chicas, si inconscientemente usted me, se levanta y me dice, ay mía, hoy amanecí con ganas de X o Y, y yo le digo, venga, usted sabe por qué es eso, no, pues debe ser, no sé, la comida eh, Soy muy contenta yo no, es que es un ciclo si usted tomara el control de su ciclo usted se imagina todo lo que podría hacer y todo lo que podría sanar conscientemente, porque es que la menstruación es eso, es un morir, y renacer cada muerte eh, yo por ejemplo siempre que yo hago antes de que me llegue la menstruación yo me preparo física y mentalmente y ojalá puedan tomar algunos de los consejos mentalmente es me desprendo de todo lo que llega en este mes, de lo que viví, de lo que sentí, lo dejo ir con amor, eh, espero que no sea tan dolorosa, espero que la forma en como todo esto depure, pues no, no sea tan, tan fuerte. Y si es fuerte, obviamente, llega el llanto, llegan las emociones. Y ahí nos decían, güey, pucha, nos reprimimos mucho. Porque, claro, la sociedad nos quiere 24-7 con la misma energía, 24-7 de mujer poderosa, fuerte. Eh, recién tuvimos un círculo de mujeres acá en mi casa y hablábamos del tema menstrual. Y una chica decía, fue muy, o sea, fue la cosa más mágica de la vida. Porque ella dijo, no, pero yo en mis días de menstruación, yo, pues sí me siento como en los comerciales de nosotras donde, claro, eh, sale la chica y hace ejercicio el día que está menstruando, mejor dicho, es imparable. Y una de las niñas le preguntó, ehm, ¿pero tú te das tiempo para ti? O sea, como de parar, de sentir, ¿cierto? Como del de, tema emocional. Y decía, no. Y seguimos hablando, cada una contando cómo lo vivía y como a la hora nos dicen, ¿saben qué me acabo de dar cuenta? En mi casa, las mujeres tenemos que ser fuertes. En mi casa no nos permitimos sentir vulnerables. Siempre ha sido como el matriarca, ¿cierto? Esa matriarcalidad de decir, no, la mujer no, usted no se deje de ver llorando, ¿cierto? Entonces ella, me, ella nos decía. ¿Será que es que no he conectado con esa sensibilidad? Entonces, mira que en un círculo de mujeres se puede dar un despertar de conciencia de que estar vulnerables está súper bien, porque es nuestro superpoder. Para mí, como mujeres, el tema de la vulnerabilidad es un superpower, porque te permite conectar con un montón de cosas que no has querido ver en todo el mes y la menstruación te las muestra y te dice: Venga, mija, que es que usted o sea, tiene que venir a ver lo que yo le estoy mostrando y si no el próximo mes también vuelvo y se lo muestro entonces es muy bonito porque yo también siento que es un morir y un renacer absoluto cuando a mí se me va la menstruación yo me siento desbordada siento a pesar de que a mí el dolor claro me da muy fuerte también físicamente el cuerpo siente cuando se, se va y dice ya estoy con todos los poderes entonces yo creo que es una energía demasiado hermosa que hay que vivirla y hay que convivir con ella sin tantos tabúes, abordándola, interiorizándola, chismoseándola, le digo yo, digo que la menstruación es como, eh, ella llega, o sea, es que es la visita, ¿cierto? Y vos arreglas la casa, ¿qué es arreglar la casa? Prepararte para recibirla, físicamente, antes de que les llegue, pónganse mediecitas, colóquense cositas calientes, así no les duela, para que la casita esté limpia, esté, esté como como ay qué rico ya va a llegar y eso hace que la menstruación llegue con más amor y el proceso se viva con más amor, entonces ahí les dejo como la invitación de prepararse días antes para menstruar porque es, es el mal llamado premenstrualidad que decimos esta que le llega no venga, la premenstrualidad es una preparación para el renacer ¿Cómo nos vamos a preparar? Ciertamente, coja sus bebidas, haga lo que le gusta, metas en las cobijas, sin culpas. Eso le pasa mucho a las mamás, las que son madres y nos estén escuchando, que sientan que frenar o darse tiempo para ellas las hace sentir culpables, cero. Hay que hacerlo, porque en ese momento de, de parar, es el momento donde todo vuelve, todo se muere y te dice, venga, tranquila, que es que en dos días usted se va a dar cuenta porque es que tenía que parar. Entonces, desde la oportunidad de parar sin culpas porque la sociedad nos quiere 24-7 siendo lo que somos y no. Tenemos que hacer pausas, tenemos que llorar, tenemos que estar vulnerables y sobre todo, si esa vulnerabilidad se combina con yo que doy, pues, por ejemplo, cursos sobre el tema y son chicas que tienen trastornos alimenticios, chicas que tienen depresión, chicas que tienen ansiedad y esos síntomas premenstruales llegan mucho más fuertes emocionalmente. Entonces decimos, venga, hay que buscar ayuda, entonces ahí también decimos... No, no, esas cosas no se hablan de salud. Mira, cuando hablamos de salud mental en Colombia, o sea, eso se vino a hablar en la pandemia, nada más la gente empezó a hablar del tema porque todo el mundo, claro, se creó una onda gigantesca de suicidios y es por eso, no conectamos con la sensibilidad, nos da miedo ser sensibles y nos da miedo que en la sensibilidad no tengamos soporte y apoyo y nos desbordemos y es como, venga, hay sistemas de seguridad que te pueden ayudar a que cuando usted se desborde no sea tan, tan catastrófico, busque ayuda, entonces a veces eh, desbordarnos emocionalmente es necesario porque nos hace habitar estados emocionales que desconocemos y que son necesarios habitarlos para poder convivir y sobrellevarlos, entonces bueno, era como lo que les quería decir.
0: se Estefa, qué lindo todo eso que dices. Y quisiera, a pesar de que ya hemos dado como tips y cabida a como a que las chicas vayan anotando por ahí que pueden hacer, ¿cómo dirías tú un primer acercamiento con la menstruación? Porque claramente sabemos que, no sé, si tienes 19 años, 20 años, 25, ya llevas entonces un buen tiempo menstruando con la misma información y que llegue todo esto de como de atacado a, a cambiarte todo lo que has creído, pues a veces es poco fácil, entonces es un proceso, digerir, empezar a discernir, empezar a ver, a aplicar, entonces las chicas... Van a decir, listo, esta información me gusta, lo hago, perfecto, entiendo que hay una manera diferente de vivir mi menstruación, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo conecto? ¿Cómo sin de pronto sentir tanto miedo? ¿Cómo tener una mini guía? Y digo mini guía porque cada proceso será totalmente diferente, tu menstruación es diferente a la mía, tu diagnóstico puede ser un diagnóstico diferente al de otra chica, pero... ¿Cómo, ¿Cómo empiezo?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es ponerle el nombre, ¿cierto? Menstruación, que siempre puedas eh, categorizarla. Lo, lo segundo es observarla. Hay que tocar la sangre, hay que verla, porque lo que no se nombra no existe, lo que no se ve no se va a vivir. Entonces, si tú no dejas de ver la menstruación como un desecho muy difícilmente vas a poderla ver como algo sagrado, ¿cierto? Si tú la ves como algo de qué asco, no me gusta, huele mal, entonces es un rechazo que va implícitamente, ya es de esa parte exterior, internamente va a ser muy complejo de que eso habite en ti, ¿cierto? Entonces primero es la parte física, conecten con ella. El, el uso, digamos, de la copa y de los calzones absorbentes es muy lindo porque te permite tener un contacto directo con la sangre y eso hace que el proceso se va, se sea más eh, propio porque vas a tu ritmo y tú sientes eh, la forma de conectar porque el solo hecho de que tú puedas ver tu sangre eh, saber que no huele mal tu sangre que tu sangre es hierro, que huele, lo que huele mal son los productos desechables que nos han querido crear porque claro, la menstruación es un desecho ah, usemos productos desechables no, la relación con la sangre no puede ser me bajo los pantalones me quito el tampón y la toalla y lo tiro porque estoy tirando mi sangre, venga, eso hay que hacerlo distinto, hay que conectar con ella de manera directa, tócala, ¿cierto? ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo son los coágulos? Porque los coágulos son un mes de cierta manera y de cierto mes de otra, porque yo sangro mucho y porque no sangro tanto? Hay que empezar a cuestionar el sangrado, y cuando empiezas a cuestionar el sangrado, te vas a dar cuenta que es implícitamente te empieza a generar a ti, o sea, eso es como, yo no sé si ustedes creen el tema de los sueños, los sueños son demasiado poderosos y nos muestran una cantidad de información que no tenemos ni idea y conectar con la sangre solamente hacer ese acto exteriorizado de cómo es, cuando usted esté durmiendo, dígale a los sueños, muéstrame cómo conecto, en qué tengo que trabajar con la menstruación, yo siempre, siempre que me va a llegar, cuando siento ya que está bajando la primera descarga y me llega el rojo carmesí, que es, es el día que se marca que me llegó, yo le digo muéstrame en los sueños lo que necesitas que vea para este mes o muéstrame en los sueños lo que quieres que, que, que reciba y es brutal porque estoy abierta a todo y llega toda la información, entonces si ustedes bien van a vivir su propio proceso, empiecenlo desde la parte exteriorizada y desconectando con el sangrado, lo otro va a venir solo, porque después de que usted siente la sangre, la ve, se dice, ve, mmm, esto, es, esto es diferente, si sí, es verdad, esto es como de instinto, ya el, el, el pique pique de que venga, que yo quiero saber qué más, ya usted misma lo empieza a vivenciar, porque el corazón, la energía, lo que usted está sintiendo se lo va a empezar a pedir, entonces la que tiene muchos dolores dice, venga, será terapia menstrual lo que necesito, la que se desborda emocionalmente dirá, venga, será que lo que tengo que aprender es a parar para conectarme conmigo, o por ejemplo las que tenemos dolores físicos decimos, venga, hay algo ahí que no está bien, cierto entonces como que desde tu propio proceso lo haces de manera individual, pero para mí lo más importante es que conecten con el sangrado, hay que ver la sangre para conectar con ella. Es como el, el retip de la vida.
0: Qué lindo. Y justo te voy a preguntar sobre la copa. Yo utilizo la copa hace ya como tres años y ha sido lo más mágico. A mí me daba mucho miedo porque yo decía que me muchísimo, que la copa se llenara y para nada. O sea, antes me viene muchísimo eh, menos. Eso es lo que tú dices, poder verla, poder olerla, poder tocarla. Y sé que a muchas chicas han tenido el llamado de la copa pero les da susto, les da miedo por lo que nos dijeron. También entiendo que, obvio, uno usando una toalla toda la vida, o sea, no sé, 5, 6, 10 años, pues llegar con una información diferente es como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, a las personas que estén escuchando, sé que han sentido ese llamado, Tómenlo, experimentelo, Esteba de pronto podrá como hablar más de ello. Yo lo que, lo que siempre me han dicho cuando les digo que uso la copa es como dolor, que si no duele introducirla, eh, que si no es molesta, yo recuerdo que el, el primer mes, los dos primeros meses que usé la copa, tenía que poner alarmas para cambiármela porque a mí se me olvidaba que tenía la copa. <risa> porque a mí de... A mí me olvidaba que estaba menstruando y yo decía, pues, ya, verdad, me toqué cambiar la copa. Yo, por ejemplo, nunca uso un tampón, pero sí uso la copa, ¿cierto? Entonces, con eso, pues, claramente no duele, no incomoda, no molesta, eh, es súper higiénico es súper fácil de cambiar, yo por ejemplo he tenido la copa eh, estando en vuelos, en un vuelo de 24 horas, estuve 24 horas en un avión y yo decía, gracias Dios por la copa, eh, ha sido súper bonito, lo que tú dices del color, pues ver ese color tan bonito, de que la menstruación no tiene ningún olor fuerte, también lo que tú dices de los coágulos, o sea, quiero como de pronto hacer un énfasis en esto, porque yo sí siento que la copa para mí fue un acercamiento impresionante con la menstruación, además de que yo dejé de sentir infecciones, ¿cierto? Y sé que muchas chicas están por ahí como con ese anhel, con ese deseo de empezar, pero les ha dado miedo conectar.
1: Bueno, yo creo que hay que empezar primero por ¿por qué rayos usamos productos desechables? ¿Y por qué nunca nadie nos explica qué Sucede con los productos desechables en nuestro cuerpo, ¿cierto? Los tampones, yo, vea pues, esta información, ustedes van a ir de para atrás con lo que les voy a decir. Es peor usar un tampón que una toalla desechable. ¿Eso por qué? Bueno, la toalla es menos dramática porque está en la parte exterior. Es decir, ella, dentro de lo menos dramático, va a recoger tu sangrado, tu sudor, el flujo y a veces la orina que va cayendo, porque obviamente aunque uno va al baño y se limpia, a veces las goticas quedan, entonces es absolutamente habitual que la toalla se llene de todos estos dos desechos y aparte de eso, pues tengas el sangrado, ¿cierto? Estás con una vulva que por fuera está enloquecida porque está con calor, huele maluco, te da picazón, ¿Cierto? Entonces vos decís, no, ¿qué es esto tan impresionante? Todo el tiempo te lo estás cambiando. El daño que le hacemos al medio ambiente con la cantidad de toallas que usamos es absurdo, ¿cierto? Pero era lo necesario, ¿por qué? Hemos visto la menstruación como un desecho, entonces hay que tratarla como desecho y como desecho ya se va para la basura. ¿Qué sucede? La toalla tiene algo que se llama celulosa. La celulosa, ¿se acuerdan de esos muñecos que teníamos? No sé, a la que le tocó, pues, o si es que yo ya tengo muchos años que le echábamos agua y el dinosaurio como que se crecía. Bueno, eso era Total, es fácil la celulosa, la celulosa hace que cada descarga de sangre parezca como si usted fuera la hemorragia, la canilla como siempre hemos decidido que decimos, pues ya qué es esto, que yo me desbordé, no, no eres tú es el producto que tú usas y es porque la celulosa está diseñada para engrandecerlo todo y a eso le sumamos el color de la sangre entonces mira que de entrada vamos mal, perdiendo 20-0 toalla y yo ahí, imposible Decimos, no, ¿sabes qué? Me voy a poner el tampón. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la cervix por dentro, y cada una en este momento puede sentarse y hacer una contracción interna, el suelo pélvico, eso es la cervix de nosotras, ellas es un músculo, ella siempre está succionando. ¿Qué sucede? Cuando tú usas el tampón, los pelitos chiquiticos, chiquiticos de algodón que tiene el tampón empiezan a entrar. Claro, si tú usas el tampón un mes, pues no pasa nada, si tú llevas 17 años usando tampones cada mes, déjame decirte que por eso es que cuando se te va la menstruación, tienes la urgencia de usar protectores diarios, porque tu flujo es amarillo, porque te pica, porque te rasca, porque las relaciones de pareja te duelen impresionante. Y es porque, entonces vea, pues, como somos, nosotras somos tan invasivas y tan olímpicas que vemos el flujo amarillo y decimos, oh no, tengo una infección, me voy a meter un óvulo. Entonces usted se mete el óvulo. Venga, usted sí sabe de dónde viene esa infección. No, no, pero es para que se me quite. Amiga, no eres tú. <risa> no es que estés infectada, es el producto que usas para gestionar la menstruación. Porque los tampones, claro, imagínate eso por dentro de las paredes vaginales. Eso empieza a crear las laceraciones pequeñitas que no creemos que pasan, pero suceden. Entonces decimos, ay, pucha sí, no era, no era yo, no era que yo era afectuosa o tenía candidiasis cada mes sino que es que era el producto que estaba usando. Claro, el mercado nunca se le ocurrió pensar que eso nos iba a hacer daño a largo plazo y en su momento era una revolución, ¿cierto? Que pudiéramos gestionarlo, yo lo entiendo, pero la copa hace que todo este proceso debe ser tan satanizado, vos con la copa pues al ser hipoalergénica lo que ella hace es que no te, no te dan laceraciones, vas a dejar de tener infecciones vaginales vos no vas a volver a ver un óvulo en tu vida porque ya es una nueva soy fe de eso
0: y ahí te interrumpo porque o sea, recuerdo literalmente en las noches cuando mi mamá, o sea, yo llamaba a mi mamá y mi mamá tenía que ponerme hielo en mi vulva, o sea, eran trapos con hielo, y veía, y veo la cara de mi mamá y me decía como, mi amor, ¿qué te hago? O sea que era impresionante las infecciones, el ardor tanto así que yo dormía con hielo en mi vulva para eh, poder tranquilizarme, y poder dormir porque era impresionante, yo mantenía de óvulo en óvulo, de infección en infección y lo que se va a decir, yo en la vida volví a sentir eso, o sea, yo en ningún momento volví a tener una infección desde que uno la ocupa
1: Sí, es que, es que a mí me encanta porque... Claro, todas vivimos el proceso individual, pero sé que hay cosas que vamos en piloto automático y decimos, ay, guapucha, era por eso, sí, amiga, era por eso, es porque usas productos que no están diseñados para nuestra salud menstrual, ¿cierto? Hay que usar productos diseñados pensando en nuestra salud, entonces pasa lo mismo con los métodos de planificación hormonal, con lo que usamos, con lo que ingerimos, que nos dicen, venga, eso es súper bueno. Sí, pero usted, usted sabe lo que esto me va a hacer. No, no piensen en eso. Claro, a, la, a largo plazo es donde nos damos cuenta qué es lo que sucede con el cuerpo. Entonces yo creo que usar el tema de la copa. Eh, por ejemplo, a mí los cólicos de mes me dan muy duro el primer día, entonces yo el primer día no uso la copa, uso calzones absorbentes, son cucos menstruales básicamente, son muy buenos, a mí la verdad doy fe de que sirven muchísimo, son marcas colombianas muy hermosas, que la que necesite me puede escribir. Y es genial porque puedes usar unos calzones absorbentes para ir al gimnasio, para salir, para ir al mercado, a comprar algo que necesitas y estás con algo que no te... ¿Por qué? Porque a veces yo siento que a mí, por ejemplo, la copa, por los dolores tan fu fuertes y profundos, no... Me, no no soporto nada por dentro, entonces para estar tranquila yo me pongo mis calzones, pero al segundo día la copa viene a mí, a mí me dio muy duro porque yo soy muy miedosa, vengo con los mitos y tabúes de que eso se me va a quedar adentro, yo pensaba que el canal vaginal era un mundo infinito de posibilidades, no, no, eso no se va a quedar adentro y me encanta porque siempre tengo el, el, el mismo... La misma historia con las chicas mías, es verdad, ya la usé, no se me quedó adentro, yo estaba muy asustada porque cuando me acosté <risa> se me subió mucho y yo no. te dije, no tenías que ir a urgencia, no te
0: preocupes. <risa> Por ejemplo, yo tengo las uñas demasiado largas y siempre pues, las he tenido largas, entonces me daba mucho susto. Claro, y, se y mame, o sea, que fuera algo. Y, y cuando digo que uso la copa, la gente me mira como, y está como, a de poner? Y es perfecto, o sea, yo, yo soy una artista la copa, yo todo el mundo es como, usa la copa, usa la copa, y yo hablo de la copa aquí, de la copa allá, eh, es, es lo máximo, entonces quería como hacer énfasis en eso para que quien resuene empiece con, con la copa, o mira lo que tú estás diciendo de los canciones que también los he oído y también sé que son magníficos, para que sepan que ahí afuera hay un mundo de información, de herramientas que nos hacen conectar diferente. Y por último quería preguntarte eh, sobre los jabones y sobre todos estos productos que son supuestamente diseñados para nosotras, pero que al final son innecesarios y que también nos están haciendo mucho daño.
1: Bueno, yo creo que, como les decía al principio, eh, claro, yo entiendo cómo funciona el mercado en general. Entonces se dicen, ay, pucha, eh, menstruar, la vulva y la vagina, todo eso necesita higienizarse. Entonces de entrada nos están diciendo que todo nuestro proceso biológico y todo lo que somos eh, necesita ayuda, ¿cierto? Como gritos de auxilio de que tenga que ser higiénico, como si estuviera sucio. Y entonces llegan todos esos productos que nos van a decir, nos van a limpiar, como si tener flujo vaginal estuviera sucio, como si sangrar fuera sucio, como si que la vulva sube, es sucio. Entonces nos dicen, no, venga, no puede oler así, tiene que oler a flores, es como, como así. Claro, el mercado aprovecha que no teníamos tanta información como la que tenemos ahora. Yo, por ejemplo, no uso eh, más productos que mi simple agua. Cierto, a veces de pronto eh, yo, yo, esto es personal, eh, utilizaré, hay unos, no son jabones, son más bien como, no sé cómo llamarlos, o sea, es algo que, como, fue pucha, se me olvida porque eso lo aprendí de, no sé si siguen a la chica que creó los champuses de, de plantas, ay, cómo es, Mila, no, cómo se llama, bueno. Ella es una chica que, que revolucionó el tema y ella se aplica miel. A veces ella se aplica miel, pero como... Marcela y su Sí, la amo, la amo. Ella fue la que me dijo un día, quítate los cucos, porque Ajá. tus infecciones vaginales pueden ser por todo lo que estás usando, deja que la vulva respire. Yo dije, ay, pucha ¿Será? Pues sí, yo me quité los cucos, dejé de usar protectores diarios y las infecciones se fueron las de que yo dejé de usar productos desechables, no volví a tener una infección en mi vida. Y Marce me decía, coge miel de vez en cuando y te haces tu propio proceso lindo, ¿cierto? Como de consentirla, de, de y vamos al tema de la masturbación, porque también es otro boom, es otro tabú, que decimos, venga, no, si no lo que no lo mire. Entonces, ¿por qué les digo el tema del tabú de, de las relaciones y la masturbación? Porque nos dicen, ella tiene que oler rico. Para que huela rico, usted tiene que estar segura, y para que usted sea segura, tiene que tener relaciones. Entonces, si esto no está... Dentro de sus capacidades es mejor que no las tenga, entonces decimos, ahí fue, cómo me va a oler esto, y qué voy a hacer con la otra persona en la cama, cierto o en la intimidad, si yo no me siento segura porque es que me huele mal, no amiga, no huele mal, la vulva huele a vulva, porque así es ella, el flujo vaginal no tiene olor, y cuando tiene olor es un olor que te dice, estoy saludable, me estoy limpiando, porque a veces ni siquiera... Vamos tan en piloto automático que no tenemos ni idea de cómo es nuestro flujo saludable. El flujo blanco que nos llega antes de que eh, llegue la menstruación es como una limpieza que la vulva hace. O sea, ella es tan perfecta que se limpia. Ella no necesita que le añadamos más. Ella se limpia solita y sale un flujo blanco. No huele, no pica, simplemente un flujo blanco. Y es el que más fácil se quita del calzón. Entonces decimos, ay, pues no, no se ponga nada. Déjela hacer, déjela libre. Entonces... Claro, el comercio nos lleva, nos invita a usar productos de higiene y decimos, no, es que eso no es antihigiénico, la vulva no necesita nada, necesita agua, necesita amor, necesita que usted la mire, que usted sepa cómo es, la depilación, yo también creo que es un tema de elección, es de que tú sepas eh, qué puede suceder si te depilas y que no, eh, cómo te sientas más cómoda, cierto. yo creo que eso es también de libre albedrío, pero es muy lindo que tengas opciones de decidir, a mí por ejemplo yo mi vulva la lavo con agua y me encanta, y la amo así tal cual entonces hay que reconciliarnos con, con lo que nunca hemos visto y nunca nos,
0: nos, nos han enseñado a nombrar qué lindo Estefa, totalmente hago clic con todo, con absolutamente todo lo que dices y espero que este podcast que estos minutos hayan sido sanadores, que conecten eh, cuéntame cefa si ¿sí? alguien dice, wow, yo quiero terapia quiero consulta, quiero saber más cómo se conectan contigo cómo hacen para
1: bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como nia N nia.alma alma y bueno Vanida Fe, yo respondo de verdad para mí poder hablar del tema, yo doy cursos de planeación según el ciclo menstrual porque me parece, yo llevo año y medio planeando mi vida y mi agenda de acuerdo a mi energía cíclica, de acuerdo a cómo funciono. Eso ha mejorado mucho mis relaciones interpersonales, mis relaciones laborales y sobre todo ha fortalecido la relación conmigo misma. Eso ha sido súper mágico porque me aprendí a reconocer. Ahí en ese curso hablamos sobre los, el tema de la gestión menstrual, hablamos de los productos sostenibles, hablamos de nuestras ancestras, del ciclo abordado desde la luna. O sea, tratamos de hacer como un arraigo de todo Y es muy hermoso Entonces me pueden escribir Y van a ve que yo respondo al instante Porque sí me encanta conectar con las mujeres
0: Este va listo Muchísimas, muchísimas gracias Y algo para fue que literal, o sea Este va súper planeadora con su luna Porque agendamos el podcast Y me dijo como, vale, no ese día no puedo Porque llega mi luna Entonces ese día es para mí Y no se lo doy a nadie y yo me encanta esa conexión porque es real, o sea, no tiene que estar moviendo a su agenda por, sino que ella ya sabe, ella ya hace agenda. Y esa frase de ese día no se lo cedo a nadie, me pareció magnífico porque habitarnos y habitar nuestro espacio es lo más mágico y lo más sanador que uno puede hacer. Entonces se va de corazón a corazón, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, que todo el que haya llegado hasta este punto resuene, conecte, compartan información con esas mujeres que de pronto su menstruación está siendo poco fácil y que seamos muchas más las mágicas y las sanadoras que estemos conectadas con nosotras mismas.
1: Así es, Vania. muchas gracias por el espacio y recuerden que todas vamos a un ritmo diferente, si usted sienta el llamado, abórdelo, abórdelo de a poco y se va a dar cuenta que de verdad eso entra en su corazón y en su cabeza de una manera tan abrumadora y tan linda que a usted no le queda más remedio que prestar la atención y al final nos volvemos maestras para otras mujeres.
0: Qué linda Estepa, gracias.